0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 3 de julho de 2021. Manhã ensolarada de inverno aqui na cidade de Franca, São Paulo, interior do estado, Casa da Rádio Idefran. E nós estamos aqui abrindo os programas ao vivo do nosso Sábado com Kardec. Agora às 9 horas, Revista Espírito Tesouro Esquecido. Às 10 horas, nós teremos o Livro dos Espíritos em destaque e às onze horas, o Evangelho no Ar com o nosso amigo Chico Cruz. Então vamos até o meio-dia. Hoje é o nosso programa de número 67, sim, 67, já temos quase 50 horas de Revista Espírita registrados lá no canal do nosso programa no YouTube. Aqueles que estão chegando conosco aqui pela primeira vez, podem acompanhar desde o primeiro fascículo da Revista Espírita, de janeiro de 1858 até agora, maio de 59, tá tudo lá, basta você entrar na playlist do Revista Espírita, lá na, no canal da Rádio Idefran, e nos acompanhar até aqui. Nós lembramos, então, que hoje nós vamos até o meio-dia. Semana passada nós começamos a analisar o mês de maio, a Revista Espírita Fascículo de Maio de 1859. Então nós vamos dar sequência nesses artigos agora, a partir do segundo artigo. Mas já tem bastante gente conosco aí, pessoas que venceram o frio, e se levantaram mais cedo para estudar a doutrina espírita com a nossa Revista Espírita. Nós estamos lá com a Shirley Rejane, a Miriam Farias, de Balneário Rincão, a Darlene Cairo está lá de Londrina, no Paraná. A Inês Cirilo, a Shile Rejane fazendo um comentário simpático aí a respeito do nosso programa, do nosso estudo. A Vera Souza também está aqui conosco, a Verinha. A Lete Aparecido Biale também está sempre conosco, o Elô Ribeiro. Também não perde um programa, Gisele Nascimento, do Luzia Amor, o Valdir Fonseca e a Gabriela. Casal 20, está sempre conosco aqui também, Valdir e Gabriela. Grande abraço para vocês todos. Tenhamos aí uma manhã iluminada e uma manhã de muito estudo e de esclarecimentos. O programa hoje promete bastante. Bom, começando aqui uh, o nosso segundo artigo do mês de maio. Nós vamos tratar de, do artigo Cenas da Vida Espírita é a continuação do artigo anterior. Nesse artigo anterior, no início, Kardec vai nos dizer que no mês de abril ele havia trazido um artigo chamado Quadro da Vida Espírita, onde ele explicava ali todo o contexto tanto da nossa passagem para o plano espiritual como do, da nossa vida neste plano. E que agora, com essas entrevistas que ele fez aqui das cenas da vida espírita, com o espírito que inusitadamente apareceu ali nas comunicações, ele iria mostrar é, a ação desses espíritos, ou deste espírito específico, é, no plano espiritual. E também o objetivo dele, ele nos mostra ali, através desse, desse, dessa, desse diálogo com esse espírito, era mostrar é, esta interconexão dos dois mundos, e as consequências dessas relações entre os espíritos e os encarnados. Então, só para que a gente possa aqui é, ficar na mesma página, esse espírito, ele, ele se inseriu em uma comunicação de um médium que estava lá psicografando, estava trabalhando, de repente aparece um espírito e começa a dar respostas diferentes do espírito anterior que estava se comunicando. O médium, meio que né, irritado com aquela situação, começa a questionar esse novo espírito que havia invadido a sua comunicação e ele se apresenta como Pierre Leflamand ou Pedro Flamengo, é, se identifica como um amigo de escola do médium, o médium vem a se lembrar dele, inclusive se lembra das características dele, que ele era uma pessoa ruim, uma pessoa que né, buscava o tempo inteiro conflito com os, com os colegas, enfim, era uma pessoa de uma moral extremamente baixa e desencarnado aos 20 anos esse espírito se mostra vagando pelo planeta Terra de maneira errante, sem nenhum objetivo, ainda muito apegado às questões materiais, aos prazeres materiais, e isso ele apresenta um sofrimento, porque ele via essas, essas situações de prazeres materiais e ele queria usufruir dessa situação, sentir aquele prazer, e não conseguia, obviamente, ele estava desencarnado. Então, ele não tinha condição de usufruir desses prazeres. Então, isso demonstra um grande sofrimento moral desse espírito. O ponto alto dessa comunicação, no meu entendimento, é quando ele diz o seguinte, eu resisti a pedir uma nova encarnação para viver os prazeres da carne. Então, é interessante quando ele fala isso, porque é um espírito de baixo escalão, é um espírito ainda muito materializado, confuso com relação aos seus, a, a sua nova vida no plano espiritual, mas que ele tem, ele demonstra, conhecer a lei da reencarnação. Ele sabia que ele podia pedir uma nova encarnação. Então, demonstra aí já o, livre, o conhecimento dele, o livre-arbítrio dele pedir uma nova encarnação, e na cabeça dele, ele queria pedir essa encarnação para voltar a viver os prazeres da carne, para voltar a viver aqueles prazeres mundanos né, que ele sentia tanta falta mas ele vai dizer, eu resisti a essa tentação provavelmente, ele não chega a detalhar isso, mas a, aquele espírito o seu anjo guardião, ou os espíritos que o estavam tutelando ali no plano espiritual deram as orientações a ele olha, se você pedir, você vai cair de novo e você vai desperdiçar mais uma encarnação, então ele conseguiu resistir a este processo pois bem Durante essa comunicação, o médium, ao identificar o Espírito, começa a conversar com ele, tentando despertar nele alguma intenção de maior qualidade. Ao final daquela comunicação, que nós analisamos no sábado passado, o Espírito já se mostra um pouco mais inclinado a fazer alguma mudança no seu processo. Então ele já diz, olha, eu quero ajudar de alguma maneira. E o médium falou, não, posso, não sei se posso confiar em você ainda. Vamos dar um tempo, né? você se afasta, depois você volta por aqui, e aí nós vamos conversar de novo. Então, é, terminou ali aquela comunicação com esse espírito, Pierre Leflamand, ele vai embora, e agora nós estamos aqui trazendo a segunda comunicação, quando esse espírito retorna para falar com esse médium. Então, a primeira a impressão que nos dá neste retorno é que ele já trabalhou essa consciência. Então, ele começou através daquele diálogo, através daquele contato com o médium, né, através, provavelmente, das influências dos espíritos que estavam o acompanhando ali e auxiliando nesse seu despertar, ele já apresenta alguma consciência de que é, ele estava no caminho errado e que havia um outro caminho para ele seguir. Então, ele já apresenta um propósito. Ele diz lá, olha eu quero lhe provar que eu valho mais do que eu pareço. Né? Agora eu tenho um propósito. Então, ele já chega se apresentando né, é, de uma maneira diferente da anterior. Ele chegou perturbando, ele chegou sarcástico. Dessa vez, não. está demonstrando esse pose de fazer alguma coisa. E aí o médium diz para ele, olha, eu falei de ti ao senhor Kardec. E o senhor Kardec ficou interessado. Ficou interessado, inclusive, em conversar com você. Ele disse, não, no momento oportuno, eu quero falar com ele. Mas eu já estive na casa de Kardec. Olha que interessante. O Espírito diz, olha, eu estive lá na casa de Kardec. E aí o médium diz, mas como? Como é que você foi para lá? Quem te levou lá? E aí ele disse, o seu pensamento. O pensamento do médium. Então, olha que coisa bacana, né? O médium pensando em Kardec, né, que iria conversar com ele a respeito desse Espírito, ele fez com que o espírito pudesse se conectar a Kardec, e ele foi na casa de Kardec. Então ele começa a relatar aqui o que ele viu. Ele falou, eu cheguei lá, o senhor Kardec estava no seu gabinete, estava escrevendo, estava trabalhando lá, e estava trabalhando numa obra nova que ele vai lançar. E aí ele começa a relatar o que estava acontecendo com Kardec ali. O médium pergunta, ele estava sozinho? Sim, ele estava sozinho, mas haviam 10 ou 12 espíritos em volta dele, que conversavam entre si e sussurravam coisas ao ouvido de Kardec. E o Médium pergunta, mas Kardec percebia esses espíritos? E ele responde, percebia, não diretamente, mas ele percebia que tinha alguma coisa de diferente, tanto é que em algum momento ele se levantou, foi na janela para olhar, para tentar identificar de onde vinha aqueles ruídos, de onde vinha aquele barulho, aquela coisa que estava o incomodando, mas, na verdade, eram as sugestões desses espíritos, muito provavelmente trazendo intuições para Kardec sobre aquele trabalho, aquele texto que ele estava apresentando. E aí ele continuou o relato, dizendo que depois, em determinado momento, chegaram também umas oito pessoas, estes encarnados, né? Kardec os recebeu e eles foram para um outro local da casa e ali ficaram conversando. E ele ainda falou, ali haviam alguns nobres, haviam algumas pessoas importantes ali. Kardec vem e faz um comentário. Olha, foi exatamente o que aconteceu ali. Né? Então, houve exatamente a, a, o que o Espírito relatou aqui, foi o que aconteceu. É, nessa situação em que ele começa a detalhar o que ele viu lá na casa de Kardec, o, o médium pergunta para ele, você pode descrever com detalhes o que aconteceu? Ele falou, olha, eu vou descrever aquilo que eu quero e aquilo que eu posso. Então, esse é outro ponto interessante para a gente observar nessas comunicações que nos são trazidas. O espírito, muitas vezes, ele não pode dar as informações que ele quer. Algumas vezes ele não quer, então é uma inteligência com vontade própria, com livre-arbítrio. Então, tem hora que ele fala, não quero responder isso. E tem hora que ele diz, não me é permitido responder isso. É interessante. Então a gente vê um controle, a gente vê ali uma hierarquia entre os Espíritos que vai ficando cada vez mais evidente. Quando ele fala desse controle, o médium pergunta para ele, tá, mas quem é o Espírito que te acompanha? E ele diz, olha, eu não sei, eu não o reconheço, ele não me deixa ver quem ele é. E aí o Espírito diz, eu suspeito que seja meu pai, porque tem hora que ele me olha encolerizado e tem hora que ele me ora com benevolência. Então havia um espírito ali, ou acompanhando, né, é, instruindo para que ele melhorasse, para que ele criasse esse propósito, e esse espírito era enérgico. Em determinados momentos ele pegava firme com ele ali. Né, pegava firme. Então, ele fala, ele me olha encolerizado, né, ele fica bravo comigo ali no, no plano espiritual. Eu suspeito que seja meu pai, mas ele não me deixa é, o identificar. Então ele vai fazendo esse relato. E depois eles vão continuando ali, falando sobre uh, o que aconteceu depois dessa visita a Kardec. Ele falou, olha, chegou em um determinado momento, eu saí, eu, eu fui para a rua, fazer o que eu sempre faço, ficar vagando e ficar observando as outras pessoas, ficar ali me divertindo com essas situações. Bom, antes da gente falar da diversão dele, vamos ver quem está chegando por aqui. Ó, nós estamos lá com o Reinaldo, chegando conosco aí. Reinaldo, parece que é a primeira vez que está aqui conosco. Marisa Ruda já esteve conosco, Luciane Boésio, bom dia, Santa Maria do Rio Grande do Sul, aqui 5 graus, aqui em Franca agora está 14, nós já tivemos 3 graus essa semana pela manhã, mas agora está 14, a temperatura já está subindo, a Tati também do Luz Amor e a Denise de Freitas na Ó, sigo religiosamente os estudos que você nos traz com muito amor e sabedoria a parte da sabedoria eu não sei, viu, Denise, mas a parte do amor você pode ter certeza que a gente faz esse trabalho aqui com muito carinho, com muita dedicação e a gente se diverte e se ilumina primeiro para poder tentar trazer algum, algum, um pouquinho do que a gente entende desse estudo aqui. E é sempre uma alegria contar com vocês aqui conosco todos os sábados não é? e aí a gente pede para vocês deixarem o seu joinha aí no vídeo, porque quando você bota um joinha no vídeo ele espalha para mais pessoas. E o nosso objetivo aqui, único, é levar a doutrina espírita na sua essência para as pessoas. Quanto mais a gente conhecer a doutrina espírita na sua essência, mais nós vamos conseguir compreender a vida. E mais nós vamos conseguir multiplicar essa luz que Kardec nos trouxe e que foi emanada lá do plano espiritual. Vamos voltar aqui ao nosso, a caminhada do nosso espírito aqui, Pierre Leflamand. Então ele disse que ele estava lá circulando né, por aquelas redondezas ali, e de repente ele viu um indivíduo que ia saltar uma loja. Um então, cidadão entrou na loja para saltar e ele falou, poxa, espera aí, não, não vou deixar isso acontecer. Então percebam que ele já está demonstrando uma pequena modificação né, nos seus pensamentos. Antes ele iria largar aquilo para lá e ele ia buscar lá quadros de mulheres nuas que ele ficava vendo lá no vizinho desse médium, e que ele relatou. Né? Então, ele ficaria buscando situações prazerosas para ele ali, né? dentro daquilo que ele acreditava. Mas, nesse momento, ele já viu que algo errado ia acontecer. E ele falou, eu quero ver se eu consigo intervir. E aí ele entra junto com o ladrão nessa loja, e o ladrão está ali fazendo o processo todo, e ele vai até os donos da loja, que estavam jantando num pavimento acima da loja, e ele tenta influenciá-los. Ele tenta, de alguma maneira, influenciá-los, não estava conseguindo, e de repente ele consegue fazer com que a mulher do dono sentisse alguma coisa. Né? Intuitivamente ela sentiu que tinha alguma coisa errada, ela comentou, ela comentou alguma coisa ali, e aí o marido desce e intercepta o roubo, o ladrão sai correndo, não consegue fazer com que ah, ah, não consegue cumprir o objetivo do seu assalto. E o espírito relata isso aqui é, e aí já começa a demonstrar né, um pouco mais de confiabilidade o, o, o médium começou a olhar fala, bom, acho que eu já posso confiar em você e aí o médium pede a ele falou eu tenho uma missão para você então vamos ver se você consegue fazer eu tem um amigo aqui que está ameaçado né, a ter grandes decepções se ele continuar no caminho em que ele está ele está num caminho muito ilusório né? então eu gostaria que você tentasse reconduzi-lo ao bom caminho né? e de que forma? fazendo alguma manifestação Alguma manifestação positiva que, que dê a ele uma noção de que é algo mais do que o caminho que ele está buscando. E aí o Espírito falou: Ah, entendi. Você quer então que eu faça algum tipo de manifestação, como por exemplo uma aparição, e aí que a gente possa <risos> despertá-lo para alguma coisa diferente. Eu falei, ah, é isso mesmo. E aí ele disse: Olha, eu vou ver é, se eu tenho permissão para fazer. Aquilo que eu tiver permissão para fazer, eu vou tentar fazer. Então ele se predispõe ali a observar o caso, a ver se ele tinha permissão de interferir desta maneira nesse caso, né? é, demonstra de novo essa autoridade, não é bem assim, né? os espíritos se comunicam conosco, a gente está numa constante relação, uma constante relação mental de trocas de influências, de trocas de pensamentos, mas quando os fenômenos vão ficando mais ostensivos, é muito provável que haja esse controle por parte... É da espiritualidade que nos acompanha. Muitas vezes o nosso próprio anjo guardião está ali né, velando por nós e vai impedir esse tipo de ação mais ostensiva. É claro que a gente já viu aqui, a gente vai ver muito mais ao longo do estudo da revista Espírita, que a questão da sintonia vai ser muito forte. Não é? Então, se eu me sintonizo muito com esse tipo de espírito de baixo padrão vibratório, a tendência dessa influência ser maior é, ela aumenta. Então, é, mas, nesses casos, assim, o espírito deixa claro. Eu tenho que ver se eu tenho permissão para isso. Mas ele aceita o trabalho, ele se despede da, do médium e eles dizem que vão conversar novamente. E nós vamos aqui aguardar nos nossos estudos para ver se, ao longo da revista, a gente vai ter contato novamente com esse espírito Pierre Leflamand. Muito Muito bem turma tá chegando aí, tem a Zilda Soares que está com a gente, a Zilda também lá do Luz Amor, a Vera Alves também chegou conosco aqui dando o seu bom dia. Agora nós vamos para uma parte muito interessante da Revista Espírita, que se chama Música de Além Túmulo. Então, aqui nesse momento, Kardec vai fazer uma, um, 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 um diálogo com ninguém mais, ninguém menos, que o espírito Mozart, e também com Chopin, dois grandes músicos daquela época. Vamos ver onde é que isso vai parar. Vamos lá, ó. O espírito de Mozart acaba de ditar ao nosso excelente médium, senhor Brion Dogeval, um fragmento de sonata. Como meio de controle, este último o fez ouvir por diversos artistas, sem lhes indicar a origem, mas lhe perguntando apenas o que achavam do trecho. Cada um nele reconheceu, sem excitação, o estilo de Mozart. O trecho foi executado na Sociedade Espírita de Paris em 8 de abril em presença de numerosos conhecedores de música pela senhorinha de Davans, aluna de Chopin e distinta pianista, que teve a gentileza de nos prestar o seu concurso como elemento de comparação a senhorinha da Vans executou antes uma sonata de Mozart que Mozart compusera quando vivo. Todos foram unânimes em reconhecer não só a perfeita identidade de gênero, mas ainda a superioridade da composição espírita. A seguir, com seu talento habitual, a mesma pianista executou um trecho de Chopin. Não poderíamos perder essa ocasião para evocar os dois compositores com os quais tivemos a seguinte conversa. Então ele vai começar a evocar, começando por Mozart, mas aqui nós temos nesse trecho introdutório, que fizemos a questão de ler na íntegra para vocês, algumas situações muito interessantes. Então nós vimos que Mozart, através do médium Brion d'Orgeval, trouxe, mediunicamente naturalmente, um fragmento de uma sonata. O que Cadec faz para efeito de controle? A primeira coisa que ele faz, poxa, nós temos que identificar se isso é Mozart mesmo ou não. É, Kardec tinha muito esse cuidado. Não é porque o espírito chegou e disse que era Mozart que Cadec saía por aí dizendo que falou com Mozart. Então, na medida do possível, quando era possível, ele buscava esse controle. Então, ele ia lá identificar. Eu tenho alguma situação que eu possa identificar esse espírito? E aí, o que, que acontece? Ele, ele vai lá e executa, pede para que executem esses, esse trecho dessa sonata para vários conhecedores de música, não dizendo quem é o, o, o autor. E todos reconhecem ali né, traços de Mozart. Isso é uma composição de Mozart, isso parece Mozart, apesar de não conhecerem a música. Quando ele vai apresentar na Sociedade Espírita de Paris, pela senhorita Davans, ele pede a ela que ela... Antes, né, toque uma música de Mozart, que havia composto quando encarnado, e depois toca outra. Todo mundo identifica o mesmo autor. E é interessante porque eles é, identificam o autor e dizem Poxa, essa segunda música é muito melhor que as outras. Era justamente a música que ele havia trazido do plano espiritual. É muito interessante esta, é, esse início aqui. Antes de nós entrarmos na comunicação de, de, de Mozart, propriamente dito, nós vamos lembrar o seguinte, na Revista Espírita de maio de 58, o espírito Mozart havia dado duas entrevistas. que é, nesse momento, ele havia recebido essas entrevistas de um leitor da Revista Espírita, então ele não, não, ele não consegue cravar ali que esse espírito que se identificou como Mozart era Mozart, o compositor apesar de ele exaltar ali a clareza, a precisão e a elevação do diálogo que foi travado e que foi trazido para a revista espírita. Nesse diálogo, Mozart vai dizer que, após se desencarnar no planeta Terra, ele havia sido conduzido para um outro mundo, que ele identifica como Júpiter. E sendo Júpiter, nessa identificação desse espírito, um planeta superior à Terra. Então... Moza disse: Olha, eu já estava num patamar de evolução que eu poderia me manifestar em outro planeta mais evoluído. Depois, ainda em agosto de 58, tudo isso a gente já falou aqui em detalhes no nosso programa, tá tudo gravado lá no nosso canal. Em agosto de 58, nós temos lá um artigo chamado "Habitações em Júpiter". Então, nós temos ali o espírito de Bernard Palissy se comunicando através do médium Vitorien Sardô e desenhando algumas casas, algumas habitações de Júpiter. E nessa descrição dessas habitações em Júpiter, o médium traz informações sobre a casa de Mozart em Júpiter. É interessante. E aí esse desenho que havia sido feito por Vitorien Sardô, um desenho muito bonito que está na internet, basta vocês procurarem aí Casa de Mozart, vocês vão ver esse desenho. Depois tem a, a descrição das habitações e, ao final desse artigo, pessoas conhecedoras de música identificam ali sinais, né, de claves de sol, sei lá, eu não entendo nada de música, mas identificam sinais interessantes que ligam esses, essas, essas notas musicais a notas muito usadas por música. Então é interessante que eles vão se encadeando, os assuntos vão se encadeando. E aí agora Mozart dita esta sonata, o que não é brincadeira de se fazer, e Kadek vai evocá-lo. Então Kadek começa ali né, falando com ele é, sobre o trecho ditado, essa sonata que ele ditou. Então começa a evocação ali perguntando a ele, olha, você reconhece essa sonata? Ele diz sim, reconheço perfeitamente. E aí Kadek pergunta, tá, desse, desse, dessa sonata que você nos passou, qual é o trecho que você mais gosta? E aí ele disse, ó, é o segundo trecho. Né? O segundo trecho ali. É... E por que você gosta desse segundo trecho? Aí o espírito vai dizer, por conta da doçura e do encanto que são nele mais vivos e ternos. Cadec faz uma nota. São estas realmente as qualidades reconhecidas nesse trecho. Pelos músicos que avaliaram esta sonata. Vai fechando essas coisas. Cadec ia buscando esses pontos de confirmação. Né? Kadek obviamente, ele estava absolutamente reconhecido é, da, das questões dos espíritos, da comunicação e tudo mais, mas ele tinha um cuidado enorme com relação à identidade dos espíritos. Ele tinha um cuidado brutal, né, brutal. Ele seguia depois o que eraço veio dizer, é, é preferível você rejeitar dez verdades do que aceitar uma mentira. Então, muitas vezes, ele, ele preferia, olha, não não vou identificar esse espírito, deixa isso aqui, isso, traz só a mensagem, porque eu não tenho segurança para... Uh, identificar esse espírito. Depois ele segue na conversa com o espírito de, de Mozart e aí ele vai perguntar, vai, vai fazer uma comparação entre a música dos dois planos, entre a música do plano espiritual e a música do plano, uh, do, do, plano, do plano material. E ele vai perguntar, a música no mundo em que habitais pode se comparar à nossa? E aí Mozart vai dizer, o espírito vai dizer, terias dificuldade de compreender. Todos é, temos sentidos que ainda não possui. Então, os mundos são diferentes. Às vezes, a gente tenta traçar comparações do nosso plano com o plano espiritual, mas elas ficam imperfeitas. Elas mais confundem do que esclarecem. E ele está dizendo aqui, né, nós temos sentidos que vocês ainda não possuem. E aí, Kardec continua. Disseram-nos que vos, no vosso mundo há uma harmonia natural, universal, que não conhecemos aqui embaixo, e o Espírito. É verdade. Aí na Terra fazeis música, aqui toda a natureza emite sons melodiosos. Nesse artigo Habitações de Júpiter, é, o, o, o Espírito traz essas situações. Ele vai dizendo né, que a própria natureza emite esses sons. É, e é óbvio que esses sons são recebidos de uma forma diferente por esses sentidos que são diferentes dos nossos que o Espírito acaba de dizer. Porque os nossos sentidos para a música, musicais, estão através dos nossos ouvidos, dos nossos tímpanos. Então os sons chegam até nós através das reverberações e aí a gente trans, transforma essas vibrações sonoras e entendemos como música. Pensa num espírito que sente por todo o seu ser. Né? A natureza está emitindo sons aqui, né? as plantas crescendo, o vento passando por essas plantas. Então tem uma série de sons que estão acontecendo aqui, mas que os nossos sentidos não podem captar. E essa é a grande música né, universal que esse espírito vai dizer aqui, vai mostrar, é, vai apresentar para Kardec. Eles, então, pedem uma prova, uma outra prova, e aí é, Kardec vai perguntar para ele, você pode tocar piando para nós aqui? Ele falou, oh, sem dúvida que eu posso, mas eu não quero, seria inútil. E aí Kardec continua, insiste, mas seria, entretanto, um poderoso motivo de convicção. E aí o espírito responde, mas você ainda não está convencido e o faz uma notinha ali, né? Sabe-se que os espíritos jamais se submetem às provas. Né? Muitas vezes fazem espontaneamente aquilo que não pedimos. E esta prova, aliás, está na categoria de manifestações físicas com as quais não se ocupam os espíritos elevados. Então, esse espírito, mais elevado a, a, do que os normais, ele até poderia fazer essa manifestação de efeito físico, né? Mas ele não quer porque ele diz, olha, já trouxe a sonata aqui, o que mais você quer? Você quer que eu toque? E tocar. Isso normalmente está a cargo dos espíritos inferiores, mais materializados, que têm a condição fluídica mais é, afinizada com os, os médiums para produzir os fenômenos de efeitos físicos. Então, o Kardec faz essa nota. Na verdade, ele estava testando, né? mas ele já sabe que estava cansado de saber isso que os espíritos não fazem o que a gente quer. Né? e que existem condições complexas para que os fenômenos ocorram. E aí ele vai falar agora um pouco de umas cartas que haviam sido publicadas a respeito de Mozart. Mozart fala, ah, foi legal, o pessoal me conheceu mais, o pessoal passou a gostar de, mais de mim e tudo mais. Aí depois ele falou, Ó, é, nós queríamos falar com Chopin, é possível? E aí Mozart vai dizer, sim, é possível. Só que vocês vão ver que ele é mais sombrio que eu, ele é mais triste e sombrio que eu. Ah, tá bom, aí eles evocam Chopin. Chopin chega. Eles vão conversar com ele. Como é que você está? Ah, estou ainda, tô errante. Estou errante, estou na erraticidade. Você é feliz? Ele diz, eu não sou infeliz. Aí eles vão perguntar, mas você é mais feliz que antes? Que né? quando encarnado? E ele vai dizer um pouco mais. E eles vão insistindo. Mas por que você está dizendo que é um pouco mais? Né? É uma, uma grande diferença. O que te falta para ser mais feliz? E olha a resposta de Chopin. Ele vai dizer eu digo um pouco em relação àquilo que eu poderia ter sido porque com a minha inteligência eu poderia ter avançado mais que avancei então o espírito demonstra essa melancolia, essa tristeza é porque ele teve uma grande oportunidade na encarnação que ele se apresentou como Chopin pela sua inteligência privilegiada e ele não aproveitou totalmente esta oportunidade então, ele estava entristecido na erraticidade. Isso nos chama a atenção, porque nós temos todos os dias a condição de dar o melhor de nós, de olhar para nós mesmos com os conhecimentos que nós temos, sobretudo da doutrina espírita, de que nós estamos aqui com o propósito de evoluir. Então, nós temos a obrigação de olhar para nós mesmos e falar, será que eu poderia estar fazendo mais? O que eu poderia estar fazendo mais? É? Será que eu estou aqui deitado no sofá assistindo Netflix o dia todo? e eu poderia estar, talvez, desenvolvendo alguma habilidade, né? talvez exercendo alguma virtude, talvez trabalhando em algum defeito. né? Então, é uma oportunidade rara, e é uma oportunidade que vem com um planejamento, mas que, ao chegarmos aqui, o esquecimento da veste material faz com que a gente, muitas vezes, vá simplesmente navegando pela vida, né? como uma folha no rio. E aí você chega no momento de desencarnar e você fala, poxa, foi tão difícil promover essa encarnação, eu tinha tantas possibilidades, e o que eu fiz? Fiquei vendo Netflix. Hum, não que eu não goste, eu adoro Netflix, vejo um monte de série. mas a gente não pode ficar vendo Netflix o tempo inteiro, não é? Nós temos que buscar as relações com o nosso planejamento espiritual, aquilo que a gente tem para desenvolver, desenvolver. Senão nós vamos ficar igual o Espírito Chopin está dizendo aqui, né? trazendo essa tristeza. E aí, eles continuam falando sobre isso. que vai dizer, Mozart disse que você é sombrio e triste, por que isso? E aí o Espírito responde, Mozart disse é verdade, entristeço-me, porque não cumpri a contento um compromisso assumido, e não tenho coragem de recomeçar. Olha que importante, além dele estar tá triste, porque ele entende que ele não conseguiu cumprir aquele processo, ele está inseguro de começar de novo, porque é difícil, é uma viagem muito complexa a reencarnação. E hoje nós temos um mapa, a doutrina espírita é um mapa, né? nós temos o evangelho do Cristo que é o, talvez o, o maior farol, mas a doutrina espírita ela vem com um mapa para nos ajudar a caminhar né, sob a luz desse farol. Então nós temos o farol do Cristo que é o nosso modelo maior, mas ele está distante Aí nós precisamos ainda de um mapa. A espiritualidade veio bondosamente e trouxe um mapa, que é a doutrina espírita. Olha aqui, está tudo explicado aqui como funciona. Não é só você seguir esse mapa. Então a gente precisa olhar com mais atenção para isso para a gente não chegar na erraticidade desse jeito. Mas vamos que vamos, que tem coisa muito legal para acontecer aqui ainda. Eles vão perguntar agora sobre a obra de Chopin. Estão entrevistando Chopin. Você gosta das suas músicas? Sim, eu prezo muito. Mas entre nós fazemos-las muito melhores e, sobretudo, executamos melhor, dispomos de mais recurso. Olha o que ele falou. Ele gostava das músicas dele enquanto encarnado, mas desencarnado ele alega que faça música muito melhor do que encarnado e que, sobretudo, na execução também é melhor, porque eles têm muito mais recursos. E aí, cadê que não perdia nenhuma oportunidade, disse para ele, mas como assim? Quem são os vossos executantes e aí olha que resposta impressionante temos as nossas ordens legiões de executantes que tocam as nossas composições com mil vezes mais arte do que qualquer um dos vossos são músicos completos o instrumento de que se servem é a própria garganta por assim dizer e são auxiliados por instrumentos semelhantes a órgãos de uma precisão e de uma sonoridade que acredito não possais compreender. Esse trecho ele traz muita coisa é, é, para a gente refletir, né? Então são legiões de executantes, então uma série de espíritos como se fosse um coral que vem para executar aquela música. Eles tocam com mil vezes mais arte do que os músicos é, encarnados. E eles se servem, o instrumento que eles se servem, é a própria garganta, por assim dizer. Por que por assim dizer? Porque o espírito não tem órgãos. Né? O perispírito não tem órgãos. Então esse por assim dizer vai dizer o seguinte, eles talvez materializam isso que nós chamamos de garganta, cordas vocais, para poder fazer esse som. Por isso que ele disse por assim dizer. A gente não entende. E aí a dificuldade é a gente imaginar que o espírito tem uma garganta com cordas vocais. O perispírito tem isso. Ele pode materializar isso, mas ele não tem essa, esse órgão com essa função que nós temos. Pela simples razão de que ele não serviria para nada. Porque as nossas cordas vocais, a nossa garganta, ela emite vibrações sonoras. E no plano espiritual é diferente. As vibrações são outras. E ele vai dizer aqui né, que é de uma forma diferente mas não para por aí as coisas. Porque ele vai dizer aqui que esse cidadão ele usa ali, ele, eles são auxiliados por instrumentos semelhantes a órgãos de uma precisão e nacionalidade que, acredito, não podeis compreender. Então, além deles usarem né, o seu próprio perispírito para produzir aquele som de alguma maneira que nós não compreendemos, e aí, quando a gente tenta fazer comparação, fica mal feito, fica tosco, e a gente se rosca. Nós não compreendemos como é isso, porque nós só compreendemos o som vindo pelos nossos ouvidos, e aqui já deixou claro que é diferente. Mas ele vai dizer aqui, de órgãos, são aparelhos, são aparelhos físicos. Então, isso aqui é interessante, porque a gente, muitas vezes, vai se conduzindo e a gente acaba imaginando que esse plano espiritual, ele é puramente mental, puramente mental. Mas nós vamos vendo na própria revista espírita que vão surgindo coisas que são como que se fossem materiais, esse órgão. Se ele fosse puramente mental, nós não precisaríamos nem deles emitirem esse som, que não é o som que a gente conhece, né? é o som que ele está dizendo aqui, que a gente não tem condição de conhecer ainda, eles não precisariam de usar essas gargantas, por assim dizer, e também não precisariam de órgão. Bastaria ele pensar no som, não é? Então existe aqui muito mais coisas do que nós podemos compreender nesse momento e sobretudo em 1859. As coisas têm que vir devagar. Se você levanta de uma vez a, 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 o véu da luz, você cega o indivíduo que está olhando. Então eles vão trazendo isso vagarosamente ali. Pois bem, aí Kardec... Já provavelmente espantado com aquela situação, vai dizer assim: Mas você é de fato errante? Pergunta para Chopin. Chopin vai dizer assim: sim, isto é, não pertenço a nenhum planeta exclusivamente. E os vossos executantes são também errantes? E aí ele vai dizer, sim, errantes como eu. que ficou intrigado, porque ele falou: Como é que os espíritos errantes estão aí usando órgãos? Como é que ele está? Que história é essa de garganta nesses espíritos errantes? Então ele imaginou que o Chopin pudesse estar encarnado em algum mundo. E se imaginando errante, ele vai confirma. E como se não bastasse, ele continua. Ele vai perguntar a Mozart. Fala, oh, meu amigão, chega aqui. Esse não está batendo bem o Chopin, não. Né? Tá meio... Essa tristeza está afetando ele aí. Aí o Kadek chama a Mozart e diz o seguinte, tereis a bondade de explicar o que acaba de dizer Chopin? Não compreendemos essa execução por espíritos errantes. Errantes são desencarnados, só tem perispírito e espírito, não tem corpo físico. que estava intrigado com isso, como é que ele está executando? Né? E aí o espírito vai dizer, compreendo o vosso espanto, entretanto, já vos dizemos que há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente, espécies de bivax, de campos de repouso para esses espíritos fatigados por uma longa erraticidade. Estado que é sempre um pouco penoso. Então, ele vai falar desses mundos intermediários, né? que não são mundos materiais. São mundos intermediários. Né? E esses mundos intermediários, que ele chama de bivax, e a palavra bivax significa acampamento provisório. Então, numa guerra, você tem os acampamentos que você leva para as tropas em movimento, para eles acamparem, isso era chamado de bivac, e ele faz essa comparação aqui, são espécies de bivaques. esses mundos ali. É interessante porque nós temos na Revista Espírita vários espíritos que, se, que, que, que comentam sobre isso. Nós tivemos lá no, 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 no ano, em janeiro de 59, num artigo que nós tratamos não, não há muito tempo aqui, chamado Doente de Bayonne. É, que ele vai nos dizer, deixa eu pegar aqui para não, não falhar em nada. A menina, essa história do doente de baiana, a menina se relacionava com o espírito do irmão, né, e aí passou-se vários fenômenos que nós relatamos aqui ao longo do Senhor Maior, é dois programas. E num determinado momento, esse irmão pega esta menina e a leva em uma viagem, vamos chamar de uma viagem astral, né, leva para outro lugar onde ela vê um mundo diferente. Olha o relato dela. Ela aceitou com entusiasmo a viagem e logo sentiu que se elevava como uma andorinha. Em pouco tempo, chegou a um lugar onde havia uma multidão considerável. Segundo nos contou, viu ouro, diamantes, tudo quanto na Terra satisfaz a nossa imaginação. Ninguém considerava essas coisas mais do que nós consideramos as pedras das calçadas por onde andamos reconheceu várias crianças de sua idade que moravam na nossa rua e que faleceram há muito tempo. Naquela época morria criança igual mosca, né, gente? Num apartamento ricamente decorado, onde não havia ninguém, o que mais lhe chamou a atenção foi uma grande mesa na qual, de espaço a espaço, havia um papel, diante de cada papel havia um tinteiro, e ela via as penas molharem Si, por si sós e traçarem caracteres, sem que qualquer mão as movesse. Então a menina é arrebatada, é levada para um local onde haviam várias crianças que ela reconheceu como crianças que viviam com ela e que haviam falecido. Ela relata a materialidade desse local com ouros, pedras, diamante, mas que ninguém dava bola para isso, porque não interessa, não tem comércio de pedras preciosas no plano espiritual. né? Então ela está relatando o quê? Um mundo intermediário. Ela está relatando um mundo material, entre aspas, um apartamento ricamente decorado. É isso que ela está relatando ali. Não estamos inventando nada. Está ali, está na Revista Espírita. Nós temos um outro caso, que eu não me lembro qual é, de 58, que o indivíduo também faz uma viagem dessa, ele volta e ele fala, não posso nem, nem tentar, eu não tenho autorização para dizer para vocês o que eu vi. Primeiro que vocês não iriam, não iriam é, acreditar. Então, eu volto a insistir na questão das comparações. Muitas vezes a gente fala assim, ah, tem ouro lá? Como tem ouro lá? Vão tirar ouro de onde? Vão estourar uma montanha? E vão, vão garimpar ouro? Quem tem que garimpar ouro somos nós. Lá eles não precisam garimpar nada. Lá eles criam isso, assim como eles criaram, materializaram a garganta e o órgão. Tem fábrica de órgão lá? Tem? Tem fábrica de órgão? Não tem. Ou será que tem? Então, o cara vai lá, corta a madeira no plano espiritual, serra a madeira para fazer o órgão. Né? Não tem. É de outro jeito. O problema é que a gente quer comparar o de baixo com o de cima. Não rola. Erasto veio dizer para nós que nós somos uma cópia imperfeita do plano espiritual. Nós, nós somos a cópia. E a gente quer que o plano espiritual seja a cópia. O Kardec vai dizer desses mundos intermediários. Isso sempre me intrigou. E nós vamos aqui ao longo do nosso estudo da Revista Espírita, dissecando isso. Sempre que aparecer, eu me comprometo a dizer para vocês, ó, vamos fazer uma referência lá com aquela viagem lá da menina do Duende de Bayonne? Vamos fazer uma referência como o que Chopin trouxe para nós e o que Moser confirmou dos bivacs? Vamos, vamos, vamos né? Temos que tomar cuidado, porque senão a gente fica arrogante, achando que nós sabemos as respostas todas. E aí, vai ficando complicado da gente entender a doutrina espírita, porque a gente vai criando situações barreiras. Não, isso não pode, porque Não pode, porque não pode. Como é que vai ter ouro lá? Vai ter ouro lá porque os caras materializam ouro lá de alguma maneira, que a gente não sabe. Quem tem que extrair ouro de montanha somos nós. E mais, ele ainda cita, os espíritos não dão nem bola para isso, é um enfeite. Eles não têm valor para isso, eles não têm comércio para isso. Né? Então, é, humildade, né? Vamos ter um pouquinho mais de humildade e entender que nós somos a parte baixa. Na cadeia alimentar, nós estamos aqui embaixo, pertinho do macaco. Perto do macaco. E a gente quer fazer a interpretação lá do espírito puro. Bom, chegando aqui, quase ao final deste artigo, ele vai perguntar, Kadek vai perguntar a Chopin o que ele achava de Mozart. Ele fala, não, Mozart é meu mestre. Então ele faz ali uma declaração a Mozart. E aí Cadec faz uma nota final, dizendo que esse fragmento de Mozart acabava de ser publicado e ele estava à disposição à venda lá no escritório da Revista Espírita. Então, eles venderam esse fragmento de Mozart, lá pelo preço do, do papel, pelo preço da impressão. E é interessante, porque quando eu vi isso, eu falei, poxa, eu não tinha visto ainda, não tinha, não tinha tido essa curiosidade. Eu peguei e falei, meu, será que isso aí existe? Assim? Será que alguém já tocou isso? E aí eu vi que é, esse fragmento ficou perdido depois do século XIX. Teve aquela confusão toda de guerras, a doutrina espírita praticamente foi extinta na Europa, mas um iluminado em 2004, pertinho aqui agora, encontrou esse fragmento de sonata numa biblioteca lá em, é, na Inglaterra. E ele pegou e mandou isso para a Federação Espírita Brasileira, e um engenheiro aqui, que eu não me lembro o nome, né, me perdoe não dar o crédito, ele usou um software, porque o era um, era um fragmento estava meio deteriorado, ele usou um software para poder recompor aquilo ali. E aí eles tocaram isso. Então está lá na internet. Se você procurar aí Fragmento Mediúnico de Sonata de Mozart, você vai encontrar e você vai ver a pessoa tocando esse fragmento dessa sonata. Né? Eu achei muito bonito, achei muito legal Tá aí né, para novos estudos, para as pessoas observarem e fazerem comparações com a produção de Mozart mesmo. Então é, é, é muito, muito, muito bacana. Né? Então eu disse para vocês que o programa de hoje prometia é, 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 esses trechos vão enriquecendo né, os nossos conhecimentos, vão trazendo essas reflexões, é, o que eu falo aqui, eu peço licença, porque muitas vezes é o eu, a forma como eu entendo, eu não, não peço para que as pessoas entendam como eu entendo, né, eu não quero convencer ninguém a nada, é, a gente só quer trazer as informações e criar situações para que a gente possa refletir, né? talvez o entendimento de alguns vai ser diferente do meu, não há problema, né, é, é, é uma questão é, simplesmente de como cada um vê as coisas, mas é um prazer enorme a gente poder fazer isso aqui com vocês, é um prazer estar é, é, tá aqui com vocês todo sábado, e essa turma aqui chegando e falando as coisas aqui, quem, quem tá aqui? Olha lá, Suzy Silva, lá às 9h33, é, dizendo para nós aqui, é, que tá nos ouvindo lá de Curitiba, a Isabel Segovia, lá, o bom dia, Doutrina Espírita é música para meus ouvidos, às 9h29, isso aí, a doutrina espírita é essa música mesmo, é esse mapa que nos ilumina, né, nesse caminho que Jesus nos é, iluminou aqui. É, então tá lá, o Defran De Livraria Espírita já colocou o fragmento, colocou o link aí, então basta você clicar e ouvir. Fadu já deve ter se deliciado com isso, como músico que é. Depois quero conversar com você sobre isso, Fadu. A Marisa Arruda tá lá, maravilhoso estudo, gratidão. A gratidão é nossa. Nós vamos aqui encerrando o nosso programa de hoje, abrindo espaço para o livro dos Espíritos em destaque. Daqui a pouco nós estamos juntos. Hoje eu vou participar do livro dos Espíritos também. Tá certo? Pessoal, um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Rádio defran é amor no ar. Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.